0: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台《一家人》节目，我是主持人小杨。那坐在我身旁的呢，还有资深传道人约翰弟兄。嗯，大家好。啊，约翰迪希望今天你走进我们的录音室的时候，我就感觉你今天穿得特别精神啊！谢谢、哦、谢谢，谢谢而且你今天戴的领带也非常的好看哦！谢谢谢谢。啊，那呃，我相信你肯定也会经常在生活当中听到有些人对你的称赞啊，无论是对你的能力啊，对你的一些的外表或穿着打扮等等，呃，当你听到这些称赞的时候，你的心情什么样？
3: 哇、哦，虽然我们中国人呢是比较含蓄的，我们会说“哎、哦、呀，不是不是”，或者是“啊呃、一般一般”，但是心里面还是觉得很高兴的
0: 。对，因为我相信啊，大部分人都是喜欢听到别人对自己的。赞美的、嗯、对，当然了，这种赞美呢是呃越真诚，听上去呢让人会觉得越舒服。哦、当然
3: 是，当然是对
0: 对。那呃，其实啊，呃，心理学家就曾经研究过啊、呃，马斯洛心理学家呢，他就在自己的这个需求理论当中就提到，人类的需求被分为生理需求、安全需求、爱和归属以及被尊重的需求，还有自我实现的需求。那么其中有一个很重要的，就是比属于比较高层次的需求呢，就就是爱与被尊重。那么我们都很喜欢被一些我们呃爱的人或者重视的人，啊、呃，从他们那里得到他们的赞美和欣赏。这个时候呢，就觉得自己呢有被爱啊、呃、被尊重的这种感觉。那么人和人之间的这种人际关系啊，还有感情啊，也会更加的稳定和深厚。嗯、是的，当然了，现在也有很多的人呢把。赞美呢，作为一种工具啦，就不是说真是发自内心的，而是为了得到一些。目的，或者是达到一些他自己想要得到的东西，像有些人在职场上面，可能是为了啊自己的这个工作的需要啊，或者是为了能够升官呢、啊，他可能会去对自己的上司啊说很多好听的话。对，我们常常称这种人是啊这个呃奉承啊溜须拍马对对对。啊,啊，有些觉得他们的这种赞美啊，有的时候让人听多了就会觉得很。就说很假
3: ，嗯、很假，对不对？对很
0: 虚伪。我
3: 觉得称赞呢是一件很好的事情，它是一个。褒义的词，一个正确的，是发自内心对别人所做的事情或者别人的一些呃方式的一种认同。但是如果呢有目的性的称赞，就变成那种虚假的溜须拍马了，<对>那个是我们不想要的。这个好听
0: 的话当中也慢慢变质了，嗯、是带有目的性的、啊、我们
3: 是需要去称赞别人、赞美别人，但是是一种自然的对别人所做事情的一种认同、一种欣赏，而不是有目的性的
0: 。嗯，对。那我们对于别人的称赞呢，其实呢，当中也蕴含很多的智慧，也是需要有技巧的。有的时候我们觉得好像简单说一句啊，你真棒啊，你真厉害啊，好像已经达到这个我们所想要称赞的这样的一个效果。嗯、但事实上呢，很多时候简单的这样几句话呢，并不真的能够呃使对方感觉到心里舒服。嗯、所以呢，我们可以看一看，到底什么样的话呢，才能真的让人呢体会到这种赞美当中所要你要表达的这种真诚？就像圣经真言当中所说。嗯嗯说的一句话说的何宜，就如金苹果在银网子里一样，哦，让人感觉非常的、嗯、啊，赏心完全很宝贵哈、啊，很美的感觉。嗯、那么，我想啊，对于这个称赞的对象的不同，其实我们所要说的话也是不同的。那我们首先来讲讲，对于我们的孩子、小朋友，嗯。啊，我们应该怎么样去称赞他们？因为我相信很多小孩子是最容易受到称赞的
4: ，嗯、特别是
0: 从他们的爸爸妈妈那里啊，小孩子就喜欢自己如果做的好的话可以得到表扬啊，从爸爸妈妈那里或者从老师那里得到表扬。那么这样的表扬，呃，应该是。呃，怎么样可以更好的帮助孩子有更好的成长呢？那我就在啊、呃、这个网上以及一些的关于育儿的书籍当中呢，就找到了一些的这个专家的看法。有一位叫卡尔德的教授呢，他经过十五年的研究。发现啊，称赞孩子的天赋和能力，其实对孩子是没有好处的，完全不利于孩子幼儿的思维模式的健康增长。嗯，哎，这个想法好像跟我们平时的观念啊，好像不
3: 一样、啊呃，对一
0: 百八十度的大反转。我们觉得啊，应该称赞孩子的能力啊和他的天赋，因为我们经常会发现有些啊父母啊或者呃、啊，当可你看到别人家的孩子，也会说啊，你真聪明啊，嗯、啊你真能干啊，啊，你好。出色啊，等等，其实这是我们最常听到的一些称赞孩子的话，但是其实这些是错误的称赞。那么，应该到底怎么样才能更好的称赞呢？那么，这位教授呢就做了这样的一个实验，他把啊、呃、一些小学生啊分成三个组，那么第一个实验组呢就要称赞他的。这个智商，也就是他的能力和天分，啊，他就会对这些孩子说：“哇，你们做的这个考试成绩啊，真的分数很好啊，你真聪明。”那么对第二个实验组呢，他就称赞这个孩子在做这个实验啊，做这个考试，呃呃，这个卷子的过程，他就说：“啊，你这个分数得到的很好，你一定很努力。”嗯。啊，这是称赞他的这个付出和努力。那么还有一个参照组，就是只是称赞他孩子说啊，你得了一个很好的分数。那么不做其他的评价。嗯，好。然后在称赞完这三组孩子之后呢，教授又给他们呢，呃，每一组呢有一个选择题，就是让他们在三个任务里面挑选一个来做。那这三个任务呢也是不一样的。第一个任务呢非常的难。就说按照孩子他自己的水平呢，呃，有可能会犯错误，但是呢，在做的时候呢，会学到东西。那还有一个任务呢是非常新鲜的啊，是孩子从来没有接触
3: 过的，没、嗯、有接触过的
0: 。嗯，那还有最后一个任务呢，是孩子能够擅长的，是他的能力完全可以应付去完成的。嗯，那么。在这三组的实验的孩子当中，就发现啊，被称赞天赋的孩子，就是夸他啊，你真聪明啊，你能力真棒啊，这样一组孩子呢，通常都选择了最简单的那个任务，就是他们的能力可以完成的任务，因为呢，他们不想去挑战自己被赋予的这个啊。天赋儿童的这个标签
3: ，有了虚荣心在
4: 里面。对，
0: 他就怕自己一旦选了难的任务啊，做不好了，那么可能别人就不会再夸自己聪明了。对。所以他就是很保守的，只选择了自己能够应付的。反而是那些被称赞他很努力，他能够很好的去啊，在自己的过学习过程当中去啊呃努力啊应用自己能力的这些孩子呢，大多都选择了困难的。任务，因为他们觉得，就算我自己做，不可能就是完美的完成这个任务，嗯、但至少呢，我能在这个任务当中学习到东西。
3: 敢于挑战
0: ，对，所以啊，这个研究的结果就发现呢，如果只注重称赞孩子的能力、天赋或外表这些先天的因素，而不是去称赞孩子付出的努力和学习过程的话呢，嗯、往往不能够去促进孩子。对自己自身学习的这种挑战
3: 性、嗯，这个也像我们现在有很多的学生在学习的时候呢，只是注重那个分数，然后呢，在考试得到好的分数之后呢，有一些孩子呢，特别是呃学习成绩好的孩子，他们只是喜欢在人前来炫耀一下自己得到的分数。
0: 对他觉得、嗯、啊，我有成绩了，或者我有一些文凭了，对对，啊、这个叫他的
3: 虚荣心和骄傲不断的在增长，而忽略掉了努力<的>应该踏实、应该谦虚，在学习的过程、努力的过程
0: 。所以，往往现在就发现、啊、有很多高学历的人，他实际上运用的能力却很少，嗯、而且他的情商。也并不高，没错，因为他只在于追求的这个目标就错了，错他只追求于在外表的我人家都能看到的这种的简单的结果，而并没有真的去提高自身，去能够解决问题的能力。是，是嗯
3: ，也看到过一些呢，他们在大学毕业或者是硕士毕业，甚至有一些人拿到博士的毕业证书，但是很难找到工作。<对>呃，也就是说，
0: 缺乏实践的经验。对，<哼>
3: 而且他总觉得说，我已经有这么高的一个学历了，我怎么能做那样一个工作呢？嗯、但实际上呢，只是达到了一个分数，一本证书。缺少了实际的去挑战呢、啊，实际工作的能力。嗯
0: ，那么他们会有这种想法呢？很可能就是跟他们在儿童时期啊所受到的这种称赞是有关系的，嗯、是因为他们想要得到大人对于他们这种外在的一些东西的肯定，对对对而忽略了他真正自己对于这个过程当中的啊付出的所学到的东西的啊这种学习过程。所关
3: 注的那个点呢，就就一点。偏差了
0: ，嗯，所以呢，就是从这种研究结果来看呢，我们更多的应该去注重于孩子所付出的努力和他们在学习过程当中所收获的，他们的所得到的这些的啊、呃，无论是能力也好啊，还是解决问题的方式也好，或者是在他们性格上面的塑造，所以鼓励孩子呢去勇敢的挑战自己，而不只是满足于他们已经有的能力和天分，嗯、就
3: 是告诉孩子要努力。要不断的去去挑战，会让这个孩子变得越来越聪明的
0: 。是的，是的。那么这是对于孩子的称赞。那么我们再来看一看，对于我们成年人的称赞，特别是对于我们很亲密的人，我们的啊配偶、夫妻之间，那么也需要有。经常的对对方的称赞，因为称赞呢，真的是可以说是在改善人际关系、嗯、培养亲密度的时候呢，啊、一个很重要的一个呃因素在里面。是是的。是的但是、啊，对成年人有的时候啊，如果把对方捧得太高了，就会显得不真诚。啊，很虚假，让人感觉只是在戴高帽子。是是，好像感觉这个赞美不是发自内心的，而且有的时候啊，会让人感觉你是不是想要从我这里得到什么好处、嗯、对对啊？所以啊，有时候我们这个说出口的赞美的话，首先第一个很重要的就是要有真诚在里面，嗯、要是,是你发自内心的，
3: 适当的真诚的赞美
0: 。嗯，对。那还有人呢？嗯经常赞美，但是他的这个赞美变成一种口头禅，嗯，好像对谁都是一样的话。哦，明白明白啊，那好像是一种客套或者是一种敷衍。所以呢，就是听到这种话的人啊，他其实心里也不会觉得高兴，感觉你只是跟我客气一下而已，嗯嗯、不是发
3: 自内心的真正的那种赞美
0: 。啊、对，那么。发自内心的、真正的愿意去啊赞美别人的时候，应该运用一些什么样的这种技巧呢？那么，也有这个心理学家提出啊，其实一个很重要的一点就是能够具体的去赞美别人。就说不要一概而论，用很简单的话去赞美，而是说呢，用具体的能够呃观察对方到底为你做了些什么啊，让你觉得感恩的，你去赞美别人、嗯、啊。举个例子来说啊，比如说约翰，我现在问你一下，嗯，嗯如果你帮助了你的太太整理厨房，嗯，然后之后呢，你最希望你太太怎么样回应你呢？有三个选项，第一个，太太对你说。哇，你好厉害呀、啊！以后呢就请你来帮忙负责这个厨房的整理工作吧，<笑>啊。那么第二种呢是，哇，老公你做的真好，没想到呢你这么能干勤快，哎，说不定啊你有这种啊做厨师的天分呢、啊。<笑>那么还有一种呢就是说啊。啊，老公啊，你看啊，现在厨房啊被你整理的这样井井有条，地板啊、柜子啊都擦得好干净啊，我们可以很舒服的坐在这里喝茶了啊，真的太谢谢你了，嗯、因为整理厨房真的不是一件容易的事情，你真的帮了我大忙了，我们一起坐下来喝杯喝杯茶，享受一下吧。嗯，那么在这个 A、B、C 这三个回应当中，你。最喜欢哪一种回
3: 应？我、哦、我最喜欢的呢是第三个，我很喜欢
0: ，因为第三个说的话最多嘛。啊、呃，也不
3: 是最多的问题。<笑>你看，第一个呢，如果是我太太夸奖我的话呢，我就会有一些心理的负担了。那么他夸奖我说：“哦，你好厉害。”这句话我听来觉得很受用啊，很喜欢听。<笑>呃，不管真的假的，我都很爱听。可是后面他说，以后就请你帮忙负责厨房的清理工作，我就觉得心里面有有压力了。哇，你不是单单要夸奖我，原来是有条件的。你夸奖我是想让我一直在做厨房的清理工作，这个我有压力，我不大想。第二个呢，也是夸奖。他说，老公你做的真好，这个我当然也爱听啊。啊，你做的很勤快。可是他后面说，说不定你有做厨师的才能哦。我就觉得说，哇，我太太是想让我每天都给她做饭吧？对，这也是应该就是也是心里面觉得，听得很好听，但是觉得哦，好像有压力，有条件的。嗯、对，第三个就很很好，叫我觉得说他。认同我所付出的。他说：“厨房的物品都已经啊摆放的井井有条啦，地板呢已经清扫干净，柜子也擦的干净了。说我们坐在这里一起享受一下这个干净的屋子的这种生活吧。”没有提到任何的附加的条件，<求>也没有他的目的，嗯、他是想要来跟我一同分享我所劳动之后的这种喜悦这个成果，成果<对>所以觉得哇，这个叫我觉得很开心的
0: 、啊。对了，因为呢，这第三种的这种回应啊，这种称赞呢，其实是非常具体的，而且带有感谢的称、嗯、对他认
3: 同我所做的付出的
0: ，他呢把能够把这个对方所做的所有的付出啊，都一一的啊、呃，都能够。表达出来了，就说明啊，他一直在观察，嗯、在看到对方的付出，<是>也珍惜对方的努力，<是>所以呢，并且非常感谢，而且呢，让。这个丈夫真的感受到自己的努力和贡献呢是有意义的，对，而且
3: 愿意，我喜欢，对、啊，
0: 而且结果呢、啊、就是能够带来更多的快乐、嗯、和大家一同分享。所以
3: 这个赞美真的是很有讲究哦。
0: 对呀、啊，其实是很有智慧的。嗯、那么刚才我们也说到了，这个赞美要具体，因为你能够看到、观察到对方真正为你所付出的努力。还有一个呢，就是要感谢。那么就称为叫感谢式的赞美。那么有心理学家呢，就在研究中发现啊，感恩其实是浪漫关系的催化剂。嗯，也就是说，当啊、呃、情侣或者夫妻之间能够经常表达出对对方的付出的感恩，嗯，是，而且呢，呃，能够呃重视对方的努力。不是把对方的帮助和善意呢看作是理所当然的，这种感谢式的呃赞美呢，可以强化彼此的亲密关系。嗯、那么他们根据他们的调查呢，就发现啊，当呃这个呃情侣之间六个月之内。如果能够经常的去感谢对方的话，他们的分手几率可以减少一半。哦、分
3: 手几率减少一半，在六个月之内经常有感感谢式的赞美。是
0: 的，那么越是感谢对方呢，两个人的感情呢就会越好。嗯、而且呢，伴侣之间呢，他们对于对方的满意度也越高。也就是说啊，嗯、当他们在对对方表达感谢的时候，同时呢，其实也是在肯定对方对自己的爱和付出。是是那么同时呢，就也能让对方感受到哇，你原来一直都很啊在乎我，你一直都在观察我，为你所做的每一件事，你都能够感受到这种细节的地方，说明你是一个很体贴、很细心的人。嗯、那这样的话呢，就让。对方的感情啊，就越来越亲密了。嗯，那就像有句话说的，不是没有美的事物，而是没有发现美的眼睛；也不是没有美发现美的眼睛，而是没有发现美的心灵。哇、哦，这个很美哦。嗯，对。所以其实啊，每个人都有被值得称赞的地方，只是你愿不愿意去打开你欣赏的眼睛，去观察，去仔细的寻找，能够看到对方的美好，并且。把你所看到的呢，能够化为感恩和赞美的话语。我
3: 我知道，我不知道我，我我的感觉是不是呃对，或者说，我讲的是不是正确？我们中国人呢，呃。大家会讲讲论这种含蓄，甚至有人有的人就以这种含蓄的为美。那么有一些青年的情侣呢，他们在刚认识的时候呢，会有这种彼此的啊、呃、欣赏啊、赞美啊等等。一旦是朋友的关系，非常的友好，达到一定的好的关系程度之后呢，呃，当然我不知道这个的话是不是说得很绝对啊。很多的我们中国人的习惯呢，就。不会讲赞美的话了。对，越要好的朋友似乎觉得哦，很客套呢。那么我不用跟你讲你好了，因为我跟你很熟了。你来到我家呢，你就来了；你走就走了，因为我们关系很熟的。特别一些夫妻之间呢，也是很少会讲说呃，我爱你啊，那、呃、我很喜欢你、啊、或者什么样的话。似乎那些赞美的话呢，只在结婚之前的恋爱的热恋的期。那么一到了结婚之后呢，很多的夫妻真的有的人哦，可能一。年都不会讲几次什么赞美的话，这个就造成了很多的呃，大家在情感上，甚至在这个呃，会会使大家产生一种对这个生活的一种啊、呃，没有失去了动力，或者觉得无望，或者觉得有些抑郁的感觉了。是的
0: ，就无论是说朋友也好，或者夫妻之间，无论相处了多少年，还是需要让对方知道。你对他的这首《深厚的感情，嗯、那么其实用话语的表达，就是一个很直接、很好的表达方式。应
3: 该是感情越好的人，越应该有这种感情式的这种赞美。
0: 的，对我相信，因为我们东方人啊，有这种含蓄的一种美德。嗯、但是呢，我觉得随着我们现在现代的这种生活的变化呢，我们也应该更多的开始呢，能够。直接的来表达我们与对方的感情，嗯、对对对特别是在夫妻之间，有的时候越是隐藏，反而让对方的这种疑惑啊，或者是负担更大，不如直截了当的去告诉对方你对他的爱，嗯、或者说你当对方做出了付出了一些事情，比如说今天晚上太太为你做了你喜欢吃的菜，嗯、说一句谢谢，说一句啊，你真好，你知道我喜欢吃这个菜，嗯、你为我做了，啊、这样的话让太太觉得啊，我。为你做这道菜所付出的用心，你都感受到了，嗯、而不是蒙头大吃，呃，一句话也不讲。没错，嗯，我觉得呢，有的时候用语言可以表达的事情呢，不如直截了当的。让知道嗯，就像圣经说
3: ，一句话说的合意？就像金苹果在银王子里面
0: 。是的，因为呢，口善应对，自觉喜乐，话合其实、嗯、何其美好。所以有的时候啊，上帝赋予了我们说话的这种能力，嗯、我们也应该用它来造就自己，也造就别人。对、啊起。来呢，又到了春雨的亲子话题分享时间了。那今天春雨要跟我们分享的题目是：别再用吼叫伤害孩子。呃，有些父母啊，他们在管教孩子的时候呢，可能因为控制不住自己的脾气啊，会大喊大叫、责骂孩子。其实这种的方式呢，有时候会让孩子啊，在心灵上呢受到伤害，嗯、会对父母呢产生一种恐惧，对
3: 非常不好。其
0: 实有的时候。甚至没有达到要教育的目的，反而呢适得其反。那么下面呢，我们就来听一听春雨的分享
1: 。各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎来到亲子专题的时间。我是主持人春雨，各位做父母的朋友们，你们最近还好吗？我相信每个家庭遇到的问题都不一样，每一个孩子呢也都不一样，所以父母亲遇到的问题、喜怒哀乐、甜酸苦辣也都是不一样的，对不对呢？不知道此时此刻为人父母的你，正在考虑的又是一些什么样的问题呢？在平常的生活当中，您又会怎样的来和您的孩子讲话呢？我看见有一个做妈妈的和别人分享说：“亲生的就是亲生的，上一秒钟还刚刚被我凶，下一秒可又在我怀里叫妈妈了。”很显然，这位做妈妈的有感而发地说：“刚刚还在对孩子吼叫。”可是没有一会儿啊，这孩子又跑到自己的怀抱里了。亲爱的听众朋友，您对你的孩子有没有经常的吼叫呢？这是我们今天要问自己的一个问题。小孩子们总是很轻易的，甚至是那么容易的就原谅自己的父母亲，但是你再想一下，如果你……对你的同事或者是其他的亲戚去凶去吼，那么毫无疑问，没有一段时间，肯定是修补不好这个关系的。有的甚至还因此反目成仇。也许正是因为父母亲能够这样轻松的就获得孩子们的原谅，所以很多的父母亲就觉得对孩子吼一吼。也没有关系啊。就像刚才那位做妈妈的，她觉得不要紧的，过一会儿孩子就好了。还有一些父母亲会说：“我有脾气，未必要憋着啊，难道还把自己憋死不成？”我们小的时候不都是被打骂着长大的吗？我们现在不也是很好吗？面对着这么多有道理的反问。也许真是觉得无话可说了。但是，各位做父母的朋友们，你真的知道孩子被你吼时的那种感受吗？你也许觉得只是用高音制造了一点点噪音，只是音量大了一点，好来达到一种震慑性的效果。或者觉得自己只是一时的失控，内心啊。还是爱孩子的，不是吗？于是呢，马上一次又一次的原谅了自己的失控。但是你却忘记了自己的身份，你是孩子最信赖、最爱的爸爸妈妈。一切从你的嘴里出来的，这个杀伤力就成倍的增加。因为，你和他们的关系。你在他们心中的分量和别人绝不一样。在德国有一本非常出名的一个绘画本，叫做《一生气就大吼大叫的妈妈》，可以说风靡一时。这个书中啊，就画的是一只可爱的企鹅宝宝，向我们讲述了他和他妈妈之间的非凡经历。企鹅宝宝说道。今天早上，我妈妈发脾气，冲着我生气的大叫，结果吓得我全身都散开飞跑了。我的脑袋飞到了宇宙里，我的肚子落入了大海里，我的嘴巴插在了高山上。最后，发脾气大叫的妈妈又将我找了回去，将我修补好。妈妈跟我说对不起，我也原谅了妈妈。各位父母亲，你可知道，在你吼叫伤害中的孩子，他们的内心是充满恐惧的，甚至他们会瑟瑟发抖。他们靠着天马行空的那种神游来逃避令人恐惧的现实世界。孩子们的内心是很柔软的。而且小小的他们总是会犯错。小孩子们总是常常愿意来原谅那种暴力父母的过错，相信父母亲是心情不好，不是不爱我了。孩子们永远善良的站在父母的立场上理解父母。但是我们呢，是否也能够控制住自己的脾气呢？其实我自己也曾经对着自己的孩子发过火，看到孩子害怕的样子，实在是非常的后悔，觉得不仅仅一点也不像上帝的儿女，而且在那一刻，我真是觉得愧做人母。所以就暗下决心，一定要控制住自己的情绪。亲爱的听众朋友。你有这样的时候吗？但是逐渐的，你又会发现，想控制没那么容易。下一次这火被点着了，你又失控了。所以，我们必须常常的在上帝的里面。人离了上帝就会失控，没有上帝的话语在人的心中，人流露出来的往往都是出于血气的那些不良情绪。在圣经中有一句话就说：“温柔的蛇是生命树，乖谬的嘴使人心碎。”只是孩子的心碎和我们大人是不一样的，他只能够用恐惧、用逃避，甚至用瑟瑟发抖来代表他的心碎。小小的心灵已经受伤了，但是我们还视若无睹，而这些。对他以后的成长都会投下阴影。我们反观一下自己，为什么我们常常会对孩子吼叫呢？很大一部分原因可能是出自于原生家庭，就是在我们小的时候，也常常被父母亲吼叫，犯错以后很少被温柔以待，而都是打骂相加，甚至。连解释的机会都不给的，我们也常常在想，等到以后我有孩子了，可绝对不会这样的。但是再看一看现在的你，是不是很像你的父母呢？至少像一方管教孩子的某一个方式，这真是很奇怪的事。所以，原生家庭的影响已经在我们身上了。今天我们更要意识到。养孩子其实是我们父母亲的一场修行，真的没错。所以，真正的想改变自己，还得要好好的剖析自己，在上帝里面深刻的来反省，这样改变的能量才能够充沛。只有当你自己有了醒悟之后，那帮助孩子的方法才能管用。各位做父母的朋友。千万不要以为发脾气是爱，更不要觉得发脾气是真性情。一个真正做好自己情绪管理的人，才是真本事，才能成为好父母。如果你常常的都会对你的孩子吼叫，那么我要告诉你，这吼叫啊，可还真是一种病，得治的。怎么治呢？下面就来分享三个治疗的方法。第一个方法就是给孩子选择题，也给自己冷静的思考时间。很多时候，父母吼叫孩子，往往因为孩子的行为点燃了他的怒火。可孩子不是机器人，不是你写入程序就按照你的需求来的，他会有他的想法。为什么不听一下呢？专制的父母总是不给孩子选择的机会，所以，当你给了孩子选择，他就不会觉得被强制安排，而是感到被尊重。他会考虑到自己的得失的，而你呢，也给时间让自己冷静。第二个方法，就是让孩子去承担自然的后果。因为很多时候，我们禁止孩子做一件事，用的最多的一个办法就是吼叫，甚至是威胁。不妨啊，在不影响他安全的情况下，让他自己承担一下后果，这样比什么都管用。第三个方法就是用规矩来惩戒，而不是用你的脾气来震慑。如果发脾气和讲道理都是没用的管教方法，那么您可得试试规矩了。但是规矩本身可要靠着它的合理性，不能够因为心情的好坏而随意的制定规矩。当你真正的把规矩内化成为行为习惯的时候，那么孩子就会自觉的改正了，而不是。靠着你吼叫。当然，能让孩子遵守规矩的前提，是你跟他之间有亲密的关系，这可是赢得孩子合作的基础哦。因为没有爱，规矩可就是冷冰冰的镣铐了。好了，各位做父母的朋友，今天我们再一次的反省一下，我是不是常常对我的孩子吼叫呢？如果有，一定要让上帝的话语进来。温柔的蛇是生命树，乖谬的嘴使人心碎。难道你要让孩子从小就尝到心碎的感觉吗？在养育孩子的路上，我们要学会善待孩子，其实也是善待内心的那一个自己。当你平和安宁，孩子。也就会幸福快乐了。在这里，我真心的盼望我们的亲子关系都能够越来越好，在上帝的祝福里，使孩子们幸福的成长。
0: 非常谢谢春雨姐妹的分享。那么刚才听到她的话呢，我就特别想到了《圣经·格林多前书》十三章第五节，我们非常熟悉的经文，就是对爱的定义当中就说到：“爱是很久忍耐，爱是不轻易发怒。”其实有的时候啊，很多。父母他们在发火之后，反而会对孩子辩解说：“啊，爸爸妈妈发脾气骂你，是因为我们爱你啊，我们恨铁不成钢啊。”但更重要的爱，更好的表达方式，而是你不发脾气、不发怒才是更加的爱。有的时候啊，的确可能孩子犯的错会让你觉得很生气，但是如果你只是简单的将怒气发泄在孩子身上，并不能解决这个问题。反而呢，会使孩子心灵上面受到伤害，甚至呢越来越惧怕，从而变得更懦弱自卑。而且我看到圣经当中啊，在《箴言书》十九章十一节当中也说到：“人有见识，就不轻易发怒；宽恕人的过失，便是自己的荣耀。”所以说呢，管理自己的脾气也是一个非常重要的功课。无论是对于我们的孩子来说，还是对于我们的这个伴侣，其实啊，有的时候脾气暴躁的人啊，经常会产生很多的人际关系的问题。所以呢，当我们管理能够克制自己容易生气的这种。心态的时候，用更加冷静的态度去面对生活当中的挫折啊，或者是人际当中所遇到的矛盾，你会发现能找到更好的方法来解决。和人与人之间的这种交往呢，也能够更加亲密、更加缓和。所以，希望呢，呃，无论是我们自己也好，或者对于我们身边的人也好，我们都可以用一个平和的态度去对待。
4: 赞美你，尊贵的神，慈爱无比，天地因你口中的花而愿你崇高。是等着我的高台，在危难中也不怕遭害。世界随意被破坏，你早有万源安排，唯有你能掌管明天和未来。伟大的神，慈爱无比，天地因你口中的话而愿你崇高过于诸天，荣耀高过于全地。是时怀，你早有万缘安排，唯有你能掌管明天和未来。送我去。
0: 朋友，欢迎您继续收听《一家人》节目。接下来呢，又到了家有一老，如有一宝的环节了。今天呢，我们又请来了蔡博士和我们分享啊、呃，老年人在冬季的时候呢，需要进行哪些的保健？我们一起来听听蔡博士的分享。蔡博士，您好，您好，非常欢迎您又来到了我们的录音间，我们一起来探讨一下关于老年人的保健问题。
4: 好，那么
0: 现在冬天了，其实我们之前也讲了很多关于老年人在冬季的保养。其实老年人也比较啊、呃、在意的就是冬天的时候哪一些疾病是比较常会发生的。那么我听到之前呢，呃，有一些专家提出来，这个冬季最容易。发生的疾病之一呢，就是这个心血管和脑血管的疾病，因为这个气温的变化会导致这个呃血管的收缩，从而呢会提高这个高血压的发生的几率。
2: 对，嗯哼，不注意呢，控制就可能引发更严重的这个发病率，比如说脑部的血液供应障碍引起的老部的疾病啦。我们就看到了脑血管的发病率啊，在老人当中比较高。嗯，在我们国家里面呢、啊，呃，他们就每年都大概有两百万人这样的心例哦。对啊，哇，两百万人呢，真
0: 的是。很多啊，这个患病人数，这个真的几率挺高的，而且大多数都是老年人。对呀、啊，所以就是我们真的要注意老年人在冬季的时候，对于这个脑血管疾病的这样的一个防范和呃措施，怎么样去？如果发生的话，怎么样去应急，去尽快得到治疗？那么蔡博士能不能跟我们简单介绍一下这个脑
2: 中风到底是一种怎样的疾病呢？脑血肿或者是。通常我们就讲到脑血管的疾病来的，我们俗语所讲到的老中风嘛、嗯，老中风可以分缺血性的，嗯、就是脑梗，哦，脑梗塞，对，哦、另外一个呢就是出血性的，就是脑出血，哦，就出血性和这个缺血性有两种这样的分类，不错，还有一个暂时性的脑缺、嗯、血,血，这个暂时性的脑缺血了。足轻的就是小中风，就是脑部产生暂时性的血液的供应不足，而影响到导致到一个很短时间的神经的症状，比如说24小时里面它就恢复正常的了。Oh. 就是短时间呢就能够恢复正常的就是这种小中风，对吧？对，嗯,嗯，我们讲脑梗塞了，脑部的血液了，因为那个血栓或者是那个血塞导致、哦、血栓、血塞，就堵塞了这个脑血管，就引起了血液的供应不足，可能产生那个永久性的脑部的组织热缺血、脑出血。那么脑部血管破裂了，产生血块。压迫了正常的老的组织，会产生这个脑神经的功能的障碍
4: 。嗯
0: ，
2: 所以其实脑中风就是有两种因素导致，一
0: 种就是啊、呃，脑子当中这个血管当中有堵塞了，对，所以导致缺血，血液不能流通，产生这个神经的一些的、嗯<哼>呃、机体的这个障碍。还有一种就是血管爆裂，那么就产生血块压迫到其他正常的组织而引起的这种神经性功能的障碍。
2: 对，嗯，我们老中风的症状呢都有所不同的。那美国的心脏学会还有美国美国的神经学会，大概把中风呢分为五大类。嗯，第一就是突发性的意识不清，讲话不清不楚的，表达也有困难，也不明白你讲的是什么。嗯，第二种呢就是突发性的单眼或者。一边的眼或者两边的眼视力模糊，我就看不清楚了。对，嗯嗯哼。第三就讲到啊、呃，行走有困难，有时候觉得有头晕啊，还失去了平行啊等等。哦，就是感觉头昏目眩的，走路也走不好了。第四了，就是手脚或者脸部发生这个麻木，还没有力气，尤其是登。一方面的，比如左侧或者是右侧，哦，就是一半的身体左侧或者右侧
0: 突然发现这个，觉得有麻木、没有力气的这种感觉。啊
2: 、最后一个就是突发性的不明原因的很严重的头疼，或者头疼里面也会有呕吐，甚至了有抽搐。哦，这个就比较严重了哈，突发的剧烈头疼。对，嗯，当家人出现。好像中风症状的时候了，就要尽快的就医，不可以了啊、呃，慢慢来。因为他的就是讲到很明确的，有这个时间、几时，还有这个说黄金的治疗时间
0: 。哦，就是说
2: 中风它发生的时候，就是要赶快治疗，有一个黄金期，是吧？对呀、啊，因为我们这个。及时还有这个快快快了，是脑中风治疗最重要的原则。嗯，急性的中风的诊断最终是到底是脑梗还是脑出血，这两个很重要，必须要在两三个小时里面呢就把它诊断出来，然后开始治疗。哦、我们特别是针对适合的患者呢，给予如果是脑梗的时候，它就是一些药。可以解解些血栓的，哈
0: ，血块、哦、的这个血块的，嗯嗯<哼>
2: ，就可以提升百分之三十的改善的机会，也可以了有效的减少中风所导致的神经功能的障碍。嗯、但是呢，脑出血了就不可以使用脑栓解机的来治疗。哦，就不可以用同一种方法来治疗、啊。如果你是。老出血的时候，你用了这个药，它出的血更多，哦
4: ，
0: 就
2: 增加这个出血的风险嘛，嗯，所以是病情恶化了。<以>对了，初期中风的类型诊断呢特别重要哦，所以说这个黄金
0: 期就是要在。病人突然出现这些中风症状的时候，赶快送到医院急诊，让医生尽快诊断出中风的原因是脑梗还是啊、呃、脑出血，这样才能够对症下药，用最适当的治疗方法去治疗。<对>如果呃送的不及时的话，医生没有来得及诊断，有可能就延误病
2: 情了。对呀、啊，那么了，另外了，病人跟家属了需要向医生提供一些足够还很明确的信息。帮助医生尽快的可以诊断。我们提供的是什么呢？第一就讲到症状发生的时间，是突发的还是慢慢发作，你可以看得到的
1: 。第二就
2: 讲到了这个症状是很啊、呃、恶化，或者是维持不变，或者已经改善。嗯，就是症状它的后续的发展也要能够记录下来。对，第三的明确的陈述发生症状，那有哪些具体的这个反应啊、呃？比如说是意识模糊啊，或者视力不清啊，或者有麻啊等等，这个要很准确的告诉。嗯、另外，明确的陈述发生时的状态的时候，刚才也是讲到了，就提供病人慢性疾病的资料。这个病人到底有没有冠心病啊？啊，他本来有没有这个心率不整啊？还有糖尿病啊、高血压或者高血脂等等，日常里面呢、啊、已经有了这些病。这些全都是中风的危险因素来的哦，就是其实中风它不是突然发生，它其实也是有很
0: 多其他的疾病导致引起来的。不错，所以很多如果会发生中风的患者，他一定有其他疾病的一些的这个病史，所以就是要对这个医生呢明确的讲明这位患者以
2: 前曾患过哪些疾病。对，另外呢，最后一点就是每一个提供。这些资料的人必须要知道这个病患每天常常使用了哪一种药，还有小的药的名称，哈、啊，还有这个有没有对药物的过敏等等，医生都需要小的这些资料。嗯，对，可以帮助病人更好的去安排他的治疗。对了，嗯，所以我们就看到了这个中风里面不单是病人。及积极黄金的时段，嗯，还最重要，家人提供的一些症状啊，还有用药的历史啊，也是对这个治疗有非常重要的影响
4: 。
0: 嗯，谢谢蔡博士。那刚才听你这样讲呢？我就想到这个，其实中风啊，特别脑中风啊，的确是对于很多病人来讲啊，是一个很突然、措手不及的一件事情。对，所以呢，家人在发现自己的这个家里人突然出现这种症状的时候，也要保持冷静。对，啊，尽快把啊患者送到医院就诊，同时呢，也要留心观察病人他所有的症状啊、发生的时间呐、啊，以及啊他以前所服用的药物啊，还有。病史啊等等这些的资料呢，都要及时的提供给医生，嗯、<哼>可以呃协助医生更好的安排病人的治疗过程。所以呢，呃，当我们家里的老年人如果发生了刚才我们所说的这几种啊、呃、症状，也希望大家能够留心，给予老人及时的帮助，使老人呢能够在这个呃最大的几率。啊、呃，最短的时间内，最大的几率能够得到更好的治疗，能够防御这个中风造成更大的破坏。嗯哼。非常感谢蔡博士的分享，希望我们的老年人在冬季的时候有一个更加健康的身体。那么，由于时间的关系，我们今天的节目也接近尾声了。如果您喜欢一家人节目，或者是对我们的节目有任何的建议，欢迎您来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n， 也欢迎您将您生活当中的见证和故事告诉我们。那么，下期节目我们还有更加有趣的话题要和您分享，请别错过了。我们下期节目再见
3: 。下期见。